0: Într-o împrejurare, Domnul Hristos, înconjurat fiind de ucenicii săi, după cum scrie în Matei 16, de la versetul 13 mai departe, s-a adresat ucenicilor săi cu cuvintele Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și ucenicii au răspuns Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Privezi la chipul fără egal a Mântuitorului, la cel caracter imaculat care atât era de pătruns de lumina datoriei sale, de a exemplifica legea lui Dumnezeu care este dragoste, care este curăție totală, încât niciodată n-a privit la fața omului și lucrul acesta l-au mărturisit și prorocii. Și ciudat că cu această ocazie, Mântuitorul se adresează cercului restrâns, celor mai apropiați de el, și întreabă oamenii, cine zic că sunt eu, ce vorbesc despre mine? Credeți dumneavoastră că îl interesa pe Domnul Hristos cam ce se discută în culise sau pe la marginea de drum, mai vulgar sau în consilii rabinice despre el, el care știa totul despre om, pentru că Duhul Domnului care era în el îl ilumina? Eu sunt sigur că această întrebare nu o pune pentru sine. De altfel, întreaga Evanghelie, întreaga viața Domnului Hristos, începând de la nașterea în staulul din Betleem, cu umila lui existență de dulgher în Galileea, cu acea liniștită, fără vâlvă, afirmarea lui ca învățător și până la suirea lui pe cruce și înviere, totul a făcut numai pentru om, nimic din nevoie pentru sine. Iar atunci când Mântuitorul întreabă pe ucenici, de data asta ucenicii nu sunt mai 12, ci suntem toți aceștia, cine zic cu oamenii că sunt eu fiul omului? Îi întreabă cumva pentru că era conștient. Că opinia lumii, opinia neucenicilor, a celor care îl urmau fie din curiozitate, fie din gând rău, avea o înrăurire asupra ucenicilor. Pentru că la sfârșit, după ce pune întrebarea: Ce zic cu oamenii? Cine zic cu oamenii că sunt eu? Pune imediat consecutiva o întrebare: Dar voi, cine ziceți că sunt? Noi nu trăim ca niște sisteme ermetic închise. Eu, cu credința mea, am fac altarul, cu familia, mă rog cu ai mei, că oamenii aruncă cu pietre, cum am văzut că cineva aduna niște cioburi înainte de începerea Sârșului Divin. Cineva, cine știe, nici el nu cred că știe de ce a făcut-o, a aruncat cu o și a spart un geam. O putem să ne socotim ca fiind într-un cerc închis și ne avem treabă cu ceilalți. Ce îl gândesc ceilalți? Ce vorbesc alții? Nu ne interesează. Noi suntem făpturi sociale. Iar Evanghelia aceasta nu ne-a fost dată ca o pungă cu galben pe care să o păstrăm sfântă și neatinsă de ochii nimănui, ci din potrivă. este o baniță cu grăunțe care trebuie să fie aruncată în pământul încă nedeselenit, încă nesemânat a inimii atâtora și Mântuitorul știe ca unii care vom avea de-a face cu semenii care vom intra în contact cu ei Mântuitorul știe că părerea oamenilor pe de o parte are influența asupra părerii noastre pe de altă parte contează să conștientizăm ce zic oamenii despre Domnul Hristos pentru că mergând de la cel mai umil om până la eruditul care are pretenția că este vârful cunoștinței să putem să mărturisim pe Domnul Hristos accesibil tuturor. Mântuitorul nu este un evreu cu locală, așa cum au fost toți îndemnitorii de religii. Budismul a rămas în principal în, între hotarele Indiei. Mahuvenadismul între hotarele Arabiei și a țărilor supuse cu Sida, cu Sabia. Creștinismul este cu totul altceva. Nu-i cum e la laoțânismul, care iarăși este închis în teritoriile Chinei și ale rasei galbene, este o învățătură pentru toți și trebuie să rămână accesibilă Evanghelia oricărui neam, oricărei limbi, oricărui popor de subținut. Iar dumneavoastră și cu mine avem acest mandat să găsim scărițele de acces la aceste inimi. Nu din spiritul sectarism de a atrage la noi un spirit care lipsește în Evanghelie și de a le înfățișa pe Domnul Hristos. Slăvit, puternic, înviat, unicul Dumnezeu, care este în întregul univers și ceea ce este cel mai revelant este prietenul tău, mântuitorul tău, este mâna întinsă cerului pentru salvarea noastră. Am pornit de câteva timp într-o campanie, să spun așa, într-un marș de a cunoaște Ce zice lumea despre Domnul Hristos? Nu ne interesează să facem digresiuni istorice, să vedem ce zice nu știu care epocă din Evul întunecat sau mai luminat, mai iluminist, ci ne interesează pentru veacul nostru. Ce zice lumea despre El? Cine e? Apar la îndemâna noastră, sub ochi, fel de fel de cărți. Și bine că apar. Toate acestea au un sens pozitiv, cum o să vedem mai târziu. Printre altele, am găsit o carte interesantă, editată în 1983, deci foarte proaspătă, încă miroase acerneală, semnată de un erudit de al raționaliștilor, Zenon Kozidovski, care a scris mai înainte și cartea Povestirii Biblice. Această carte însă se numește Povestirile evangeliștilor. Și în această carte, autorul, n-am numărat paginile, o carte oricum impresionantă, de vreo 250 de pagini, poate, încearcă să facă proba că ceea ce zic Evanghelile despre Domnul Hristos este un punct de vedere depășit, anacronic, care nu mai merită și dovada că modern e să nu mai crezi, nu mai merită să fie luate în socotire ca fiind un adevăr. Sunt o reflectare, e un punct de vedere minoritar în orice caz. Dureros, Probabil că e minoritar. Schiller, poetul și filozoful german, spunea voturile nu trebuie numărate. Câte sunt pentru, câte nu. Ce cântărite. Pentru că un vot la do- moartea Domnului Hristos au fost toate mâinile pentru. Ucenicii s-au abținut să voteze. Și au fost toți pentru. Contra, adică toți pentru moartea lui, pentru osândirea lui. Și au fost voturi care au durut și-au dus la retractare pe mulți și mulți au devenit până la urmă conștienți de uciderea care au făcut-o, de asasinatul Domnului Hristos, s-au recules și au devenit creștini. În această carte și în altele multe, am, cred că în biblioteca mea personală, vreo 33 35 de cărți de acest gen, unele mai vechi, altele mai noi, mai multe linii de interpretare. În toate aceste cărți se spune despre Domnul într-un fel sau într-altul. Reținem un lucru afirmat data trecută. Nu, nu ni s-a dat nici mandatul de a polemiza. Polemiza vine de la polemicos, în limba greacă, războinic. De a face război. Nici de a fi apologeți, apărători, cumva ca să fim chemați să apărăm pe cel care este nedreptățit. Mântuitorul nu poate fi lovit. Omul se poate lovi cel mult pe sine, închizând ochii în fața Evangheliei. Partea noastră e să evanghelizăm. Și pentru aceasta nu facem niciun fel de discuție. Nu aducem critici, nu aruncăm cu o asupra oamenilor care cred într-un fel. E libertatea pe care însuși Mântuitorul cerul o recunoaște. Partea noastră unică este de a încerca mai întâi pentru noi înșine. Pentru că Mântuitorul zice, dar voi cine ziceți că sunt în fața acestor cărți și acestor teze care se mulțesc precum ciupercile? Voi ce credeți? Mărturisesc că atunci când am luat o carte, mai de mult eram la începuturile credinței, simțeam cum la inimă mă taie ceva, simțeam cum o perdea de cea să se pune în fața ochilor și aveam simțământul că pierd terenul. Pierdeam teren pentru că nu cunoșteam răspunsurile la aceste întrebări. Și mă simțeam întotdeauna, chiar dacă nu arătam, complexat în fața unui domeniu care mi se părea închis, arit, dificil de abordat, și mai ales nu eram suficient de iscusit ca să surprind sofismul de raționamentul întemeiat în fapte. Când am reluat după un timp oarecare, unele din aceste cărți, mulțumesc lui Dumnezeu, nu numai că am avut personal un răspuns, dar mi-am dat seama că e nevoie să cunosc răspunsul nu în mod egoist pentru mine. Și pe și pentru semenii mei care au fost, sunt acum, unde am fost eu cu un pas mai devreme. Aș vrea să asigur pe frați, surori, oaspeți, care au venit să asculte un cuvânt nu despre ce vorbesc oamenii polemici, ci despre Domnul Isus Hristos. Că nu e zadarnică această incursiune pe care o facem în gândirea oamenilor. E biblică după textul acesta. Dar are încă un cuvânt pozitiv pe care l-am resimțit atunci când mi-am dat răspunsuri la întrebările la cuiele sau țintele pe care mi le înfigea respectiva carte în suflet. Am simțit că totul merge spre o mai mare slăvire a Mântuitorului. Ascultați un text pe care Apostolul Pavel îl scria către creștinii din Filipii, el fiind în Roma la data aceea în anul 63. Este data cam când se încheie istoria faptelor apostolilor, scrierea de către Apostolul Luca. Capitolul 1, versetele 15 până la 19. Unii, este adevărat, vor pe Hristos din pismă și din duh de ceartă. Rețineți că este comun și poate un lucru obișnuit. Unii propovăduiesc pe Hristos nu din dorința de a-L înfățișa ca lui Dumnezeu, ca fiu al Cerului, ci dintr-un duh negativist, criticist, și zice Pavel. Dar alții din bunăvoință, aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei, zice Pavel. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat și ca să mai adauge, zicea Pavel, un necaz la lanțurile mele. Și Pavel izbucnește biruitor. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Și eu, parafrazez știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea voastră și a noastră a tuturor. Slăvit să fii, Domnul, și pentru aceste motive, pentru aceste cărți care ne pun pe noi în cercetare și a ne reafirma cu putere și mai mare crezul vechi de două milenii, că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, născut și venit și mort și înviat pentru mântuirea ta și a mea. Aș dori să mai amintesc încă un lucru de data trecută, că atunci când noi vorbim despre Domnul Hristos, nu încercăm să urcăm un povărniș de nesiguranță cu grohotiși care te antrenează la vale și piciorul calcă nesigur. Noi știm în cine am crezut. În spatele meu, în spatele dumneavoastră, există o experiență cu Dumnezeu bogată. Eu nu mai cred, zicea cineva, eu știu. Eu știu că El e cu mine, eu știu, am dovezi, probe repetabile, le-am repetat. Eu nu mai am dubii. Și atunci când abordăm aceste atitudini, că unii zic că ai fost, alții că n-ai fost, alții că ai fost un revoluționar, un fel de replica a veacului 20, 19, 18, depinde de unde luăm să cercetăm, la răspunsurile poporului a vulgului din timpul Domnului Hristos, la acest cuvânt al oamenilor noi nu îl prezentăm pe Domnul Hristos în dorința de a-l apăra de a-i reface chipul de a-l contura din nou cumva nesiguri noi ne reafirmăm mântuitorul nostru și crezul nostru desăvârșit perfect într-o ființă vie într-un Dumnezeu real care îl lângă noi este un argument peste care trecem ușor și anume dacă Mântuitorul și Evanghelia este un bas, cum vă explicați dumneavoastră? Că deși nimeni n a luptat împotriva unui făt frumos și nimeni nu a scris atâta cerneală ca să contrazică un bas, cum vă explicați că există tot atâta opoziție împotriva lui ca și acum 2000 de ani în jurul Galileanului, când a dublat în Palestina? Există tot atâta fiere care se simte din pagini? Cum a existat? Pe buzele și în sufletele acelor care au strigat, răstigniți-l! Răstignește-l! Și interesant că în ciuda acestei opoziții care a fost și care e aceeași dovada actualității problemei Evangheliei, Mântuitorul este biruitor și în ciuda faptului că Evanghelia este o solie nefirească, să zic, antipatică pentru poftele omului, nepotrivită cu dorințele omului de a fi senzual, materialist, în căutarea câștigului pământesc. Evanghelia este spiritualizantă, cu toate că este nefamiliară cu toate instinctele omului. Evanghelia biruiește și cauza ei crește, se mărește, e o biserică vie prezentă. Aș dori să intrăm în tratare. Cei care am fost data trecută, poate vă amintiți cum a apărut raționalismul, care a fost Condiția favorizantă și determinantă care a născut atitudinea raționalistă. Nu mai repetăm ceea ce s-a zis. Aș dori să pornim de la 1700, când fumega în aer izul de Revoluție franceză, când în spate trecuseră experiențele altor revoluții, Revoluția engleză de la 1650, Când omenirea se trezea, când sistemul monarhic se clătina și când oamenii își afirmau tot mai puternic datorită eliberării care a făcut-o pe plan laic renașterea, în sens, vom vedea, nu cel mai pozitiv, și pe plan spiritual reforma, în spiritul eliberării minților, fiecare avea dreptul să judece, să pună întrebări și să conteste. În acest curent se naște... În alta critică, care este un alt fel de a zice pentru raționalism. Înainte de a puncta doar câteva din gândurile foarte importante care le veți regăsi în nenumărate chipuri și variante, fel de variațiune pe aceeași temă, două teme, de fapt, ale raționalismului, aș vrea să trecem puțin cu privirea în scurt, în zbor de pasăre, peste istoria criticismului. Ca să conchidem sau să conchideți dumneavoastră asupra unor concluzii. Dacă în 1800, când se naște Strauss, unul dintre David Strauss, unul dintre mari, primii atacanți frontali ai credinței creștine, dacă la data aceea acest spirit puternic, și negativ, dar puternic, un om cu mare flux de convingere, de vorbire, când acesta contestă aproape toate documentele Noului Testament, Evangheliile, aproape toate epistolele Pauline, în afară de câteva, dacă pe timpul lui Strauss se acorda aproximativ sub un sfert din totalul cărților Noului Testament, 27 de cărți ale Noului Testament, se acorda mai puțin de un sfert de autenticitate. În 1850, se acordă peste jumătate valoare istorică pentru cărțile noului Testament și autenticitate. Iar pe timpul lui Ernest Renan, care scrie o controversată viață a Domnului Hristos, pe timpul acela se socotea că mai mult de trei sferturi din ceea ce s-a scris în Evanghelie, Epistole și Apocalips, trebuie socotite ca documente istorice. Dând afară doar minunile, învierea, ceea ce deranjează, ceea ce l-ar impune pe Domnul Hristos ca divin, ca Fiul al Lui Dumnezeu. Și dacă la început s-a pornit pe teza sau pe școala mitologistă, curentul mitologist, că Isus a fost doar un mit, o persoană fictivă, inventat de mințile fierbinți ale iudeilor nesăturați, controversați de situația Politica palestiniei din data aceea, treptat, treptat, chiar și vrăjmașii crucii sunt siliti să recunoască că totuși există o brumă de istoricitate, apoi afirmă din ce în ce mai mult că nu este mai multă istoricitate. Dați-mi voi să vă citesc din lucrări actuale, din cele care le-am avut în mâini, cumpărate de pe standurile curente. Octavian Chețan, un autor versat în acest domeniu, un om pregătit. În prefața cărții Povestirile Evangheliștilor, prefață care merită să fie citită cu atenție, poate că este mai importantă decât însăși cartea, pentru că prezintă o mică istorie și putem seziza aceste fragmente care am să vi le redau, controversele din sânul criticismului, că nu se mai înțeleg unii cu alții. Fiecare se acuză că celălalt a greșit fiecare își trage fluxul raționamentelor spre punctul lui de vedere, acesta mărturisește în legătură cu primul fel mitologist de a-l considera pe Domnul Hristos. Citând pe autor, nu există motive să nu credem în caracterul istoric al Domnului Hristos. v zic că dacă la început s-a pornit cu mare curaj de a contesta tot, cercetările chiar ale lor i-au condus să fie mai rațional și mai uh, reverențioși, că totuși e ceva. Și la ora actuală, în alta critică, pe plan general, este într-o fină reconsiderare de poziții, o retragere ordonată și se încearcă să se atace zona care nu va putea în veci să fie probată pentru că între istorie și știință este o mare deosebire. Dați-mi voi să fac o paranteză. Spuneți-mi, vă rog, Ștefan cel Mare, a existat? Noi toți spunem, da, a existat. De unde știți? Din Hronicarul Grigore Ureche, din Neculcea și alții. A existat. Eu sunt un sceptic și spun, bine, dar dovedește-mi științific că a existat. Nu mi ar arătat o seminte, că o seminte puteau fi foarte bine ale... Unui cioban din timpul acela, e voinic și el, nu mă conving, probează-mi științific. Și istoricul își ia ochelarii jos de pe nas și spune, nu pot. Și cel care cere probe științifice, triumfă zicând, vezi că n-ai dovezi? Răspunsul însă e altul. Faptul științific e drept care are o exigență, trebuie să fie măsurabil și trebuie să fie repetabil. De exemplu, fulgerul. Pot să-l produc? Pot să-l repet? Pot să-l măsor? Se poate. E un fapt științific. Atomul. Poate fi determinat? Electronul. Repetăm experiența? Da. Ajunge la concluzia prin faptul că e me- mensurabil. Se poate măsura și prin faptul că se poate repeta. Pot repeta oricui experiența din laborator făcută de amper sau de altul. Faptul istoric nu e nici măsurabil? nu e nici repetabil. Nu pot să produc la bătaia din palmea cuiva pe Ștefan cel Mare. E un fapt istoric. Și atât timp cât istoria nu poate produce fapte științifice, ci doar să recunoască mărturii istorice, adică fapte istorice, va rămâne permanent o descoperire din partea acestei ramuri a istoriei de a proba științific cu tare sau cu tare existență. Și mai ales în această latură, în acest domeniu, s-a lansat critica, criticismul și raționalismul, simțind că aici nu poate fi lovit și, pe drept cuvânt, nu poate fi argumentat ca să fie pe plac. Ce zice la ora actuală autorul Chețan? În prefață la pagina 13, socotește pe mitologiști, pe cei care au runcat cu Isus, de nu se mai vede. Peste bord. Nu există. Sunt o serie întreagă de cărți, de am acasă, una dintre ele se numește A existat oare Hristos? În care, în timp de pe parcurs de vreo 75-80 de pagini, o autoare din alte părți, se străduiește, cred că cu bună credință, să dovedească că nu a existat. Și acest autor, Octavian Chețean, spune Mitologiștii sunt sub influența nefasta unui dogmatism. Care închide posibilitatea dialogului cu istoriciștii cei care recunosc un caracter oarecare istoric. El recunoaște că mitologiștii elimină a prioric, adică de la bun început, tezele existenței istorice, lăsând argumentele să fie analizate abia după ce și-au făcut o părere. Citează pe un autor, Donini, după nume italian, care: Într-o altă carte, după chipul și asemănarea omului, editat, editat în 1968, vorbește despre aceea care neagă existența Domnului Hristos ca fiind unii care cad fără îndoială în intelectualism dogmatic și abstract. Este de fapt una din gravele erori ale raționalismului, faptul că încearcă să aplice o metodă matematică la fapte nematematice și istorice. Aș vrea să vă prezint în mare cele două valuri. Primul care a scăzut simțitor și al doilea care începe să se rafineze. Primul val raționalist s-a numit școala mitologistă. Și poate că astăzi vom ocupa mai mult de acest curent. Al doilea se numea școala istoricistă. Mai nou se numește mini-istoricistă. Adică nu vrea să-i dea prea multă valoare istorică, ci încearcă printre versetele Noului Testament să surprindă. Ăsta este adevărat istoric, ăsta este fals, ăsta istoric. Deci mini-istoricism. Odată cu David Strauss, de care am mai amintit, un german, din păcate protestant, și rețineți că protestantismul, exact cum spune... Îngerul Domnului în Apocalipsă, vorbind despre Sardes, foarte repede s-a fărâmițat și foarte repede și-a folosit capacitatea de analiză și de comparație, de gândire, de generalizare în a extrapola cercetarea spre ceea ce era sacru și declarat de Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevăr. Să încerce un om, fac o paranteză, să-și cerceteze simțămintele sale într-un moment dat. Uneori sunt cuprins de duioșie și când îmi cercetez duioșia, duioșia a dispărut. Alteori sunt cuprins de lacrimi, de inflexiuni de durere, să zic. Și când sunt conștient de durerea mea, durerea a dispărut. Încercați să cercetați lucrurile care nu pot fi cercetate. Ele dispar sau ele deodată devin aride, nesemnificative. Ce susține teoria mitului sau Școala mitologistă. s a trăit în 1808 și a murit la 1874. La data aceea, cu multă greutate și eco, susținea că Evangheliile sunt cristalizări într-o istorie a unor idei care existau la data aceea în poporul iudeu, și anume a ideilor mesianice. A așteptării după un Mesia care ei sperau că va veni. Și pentru că tot zăbovea, explică el, aceste idei care măcneau în toate mințile s-au concretizat, s-au cristalizat. În timp de mai multe generații, datorită minților foarte bogat imaginative, deci minți care, știți noastră, ca în romantism, își imaginează multe, visează mult, în aceste minți s-a cristalizat Evanghelia. La data aceea se cunoștea încă puțin despre Evanghelii și ușor i-a fost lui să zică, întrucât în Evanghelie se vorbește despre minuni și minunile nu există, Evanghelile sunt farsuri. La un dat Strauss zicea, noi știm cu certitudine că Isus n-a existat și știm ce n-a făcut El, simțiți noastre în această declarație a lui Strauss, noi știm cu certitudine, zicea el, nu avea nicio probă la data aceea, era încă în fașă și arheologia și multe alte informații. Avea acum de un secol vedem o explozie de descoperiri, de manuscrise care aduc lumină covârșitoare. El zice, știm cu certitudine că Isus n-a existat și știm ce n-a făcut El. Comentând despre Strauss și despre mitologiști, despre teoria mitului, un gânditor, nu neapărat creștin, zicea Strauss, s-a străduit să dea o explicație cum de biserica a compus tradițiile mitice despre Isus din propria ei credință în el ca Mesia. Dar el n-a încercat și n-a reușit să explice cum de biserica a ajuns la credința că Isus e Mesia, Isus din Nazaret e Mesia. Vă zic, el n-a explicat ce e mai important. El a explicat doar că biserica, crezând într-un Mesia, l-a identificat, a compus. N-a explicat cum de ajuns un popor întreg, un popor eterogen, neomogen, din toate neamurile, să ajungă să creadă că Isus din Nazaret, cel răstignit sub pila din pont, este Mesia. câteva scurte obiecțiuni pe care bine ar fi să le rețineți, pentru că atunci când cineva va veni cu teoria aceasta perimată pentru noi nouă, pentru că nu suntem inițiați, nu cunoaștem, dar deja depășită chiar de raționaliști, să le puteți etala liniștit, nu ca unii care apără, ci ca unii care evangelizează. Vreau să fac însă o paranteză înainte de a intra într-o enumerare de vreo șase puncte. Știți ce însemnează un mit? Și mă bucur că mi-am amintit la timp de această paranteză. Ce înseamnă un mit? Este o legendă sau o relatare care este aruncată cât de aproape sau cât de departe. Când Homer vorbește, când zeiță mânia... Începe Iliada și povestește despre Iliada, despre Troia. Când aruncă el evenimentele? Cu 30 de ani în urmă? Cum fac, sau 10 ani în urmă, cum fac evangheliștii? Cu timp, mult timp în urmă. Pe vremea când erau și pe pământ, spune o altă legendă. Adică nici bunici, nici străbunici, nimeni n-a auzit să existe uriași pe pământ. Deci undeva, dincolo de puterea omului de Dimensiunile de gândire ale omului, nici Confucius, nici Lao Tzu, doi inițiatori de religii prin secolul VI înainte de Domnul Hristos, n-au pretins că sunt trimiși cu un mandat divin și nimeni nu i-a divinizat. Divinizarea sau proclamarea lui ca fiind zeu al lui Confucius a apărut abia aproape la 300 de ani după moartea și dispariția lui Confucius dintre oameni. Într-un timp oarecare a putut să apară mitul, a fost un alt întemeitor de religii fără perioadă lungă de incubare a mitului, și anume Mahomed. Mahomed, spunea un comentator, cam la 20 de pagini, din 20 în 20 de pagini, se tot întreabă despre minuni și tot simte că alții îl somează, tu n-ai făcut minuni și recunoaște că n-a făcut minuni. Mahomed, a câștigat aderența multora, pentru că a avut de partea lui sabia, fără pretenția de a face minuni. Și dacă undeva în sura 64, ne amintesc din Coran, se amintește că Mahomet s-a înălțat și a rupt luna în două bucăți, aceasta au făcut-o urmașii lui care au completat Cartea aceasta bogată, numită Coran, care este de emanație biblică, e recunoscut chiar și Domnul Hristos în Coran, ca cel mai mare profet până la el, acel care scrie cartea. Și se simte imediat nuanța de mit atunci când Mahomet rupe luna în două bucăți. Ce însemnează mit? Minun mitice se spune despre Buddha, el a fost divinizat și mai târziu, că atunci când s-a născut Sakia Muni, această figură, vă dați seama un prunc de tale a unui nou născut, a făcut șapte pași spre nord, a privit în prejur, și cu o voce puternică ca de taur a zis, Eu sunt cel mai înalt din lume, aceasta este ultima mea naștere, nu va mai fi niciuna pentru mine un copil care nu are nici curbura lombară, care nici nu poate stea șezut, face șapte pași înainte și cu o voce de taur. E mit. Se simte că e mit. Un alt aspect mitic din budism. Zice-se că Buddha a traversat spațiul, cerul de la răsărit la pus în zbor sau Odată fiind într-o cleștare cu niște inamici, dintr-un ochi a vărsat apă, dintr-alt ochi foc. Găsiți așa ceva în Evanghelii? Și cu odată, în luptă cu regele șerpilor, și-a transformat trupul în flăcări. Și oamenii sunt mai departe, în ciuda caracterului puternic, înțepător, camiros, mitic, rămân mai departe aderenți ai lui Buddha. Mitul. Mitul are nevoie de timp și niciodată mitul n-a devenit religie, a rămas mit. În secolul I, și-ar fi bine să rețineți și acest element din paranteză, un autor filostrat din Alexandria a scris și el o Evanghelie. A vrut să compună o Evanghelie concurabilă pentru Evanghelia Domnului Hristos. Și ales un personaj... Pe Apoloniu din Tiana. Apoloniu din Tiana. Și l-a compus asemenea unui Mesia care salvează, care, ca un superman, intervine. La un moment dat spune că a dislocat munți, într-adevăr, cu putere făcătoare de minuni. De ce? Dacă omenirea era atunci receptivă la asemenea vești mesianice, de ce nimeni n-a auzit de Apoloniu din Tiana? Și este doar o mostră de, poate, talentul scritoricesc al lui Filostrat din Alexandria. Nu a fost tot în aceeași perioadă? Nu a fost tot în Alexandria spre care privesc cu speranță raționaliștii ca fiind leagănul creștinismului din acel mediu frământat al iudaismului unde, Se spuneau că erau sute de mii de iudei în zona aceea și în oraș. Un cartier întreg era numai iudeu. De ce n-a prins Evanghelia după filostrat? Și acum câteva obiecțiuni la teoria mitului. Un mit are nevoie de timp, primul argument. Și timpul dintre moartea și învierea Domnului Hristos și până la impunerea, apariția și impunerea Evanghelilor și nașterea fenomenului numit creștinism, nu uitați, există documente despre care vom vorbi dățile viitoare, documente istorice. E un timp nu scurt, mult prea scurt, nici măcar nu au fost două generații. În cadrul aceleiași generații nu se poate naște un mit. Miturile indiene, grecești, romane, scandinave, toate sunt producțiile lente ale secolelor. Un al doilea punct prin care mântuitorul se impune cu putere pentru raționaliști. Secolul I, dacă cercetăm cadrul istoric, n-a fost deloc o epocă în care mințile așteptătoare să poată să se lanseze în, în prospecții imaginistice. Adică să se lase antrenate de visare. Ce a fost secolul I în Palestina? Și în diaspora, adică în răspândirile iudeilor. Ce a fost secolul întâi. Templul era permanent atacat de vulturul roman care împodobea steagurile cu care romani au intrat. Pilat Era în locul unui rege. Irozii deveniseră și ei nesemnificativ niște prea plecați supuși ai cezarului. În epoca aceea nu era timp de visare. Era o epoca tulburărilor istorice, nu a credulității și imaginației. Și pe plan religios, în poporul iudeu domnea în mod bogat scepticismul. Amintiți-vă că exista în partida marelui preot, de acolo s-au numit Sadukei de la Tzadok, numele marului preot, exista elenismul ca fiind modul de a gândi al lor și ei nu credeau, spune Evanghelia, nici în înger, nici în duh, nici în viere Erau sceptici. Și aceasta era chiar în poporul Israel. Ca să privim puțin spre neamuri, pentru că Evanghelia a câștigat și neamurile. Horațiu, într-o oda întâia, în strofa 34, deplânge faptul că nu mai ai credință, că templele sunt neglijate. Juvenal, în satirice, cartea a doua, povestește că nici copiii nu mai cred istorile cu privire la zei. Ce domne atunci? O imaginație fierbinte care aștepta mesianic sau scepticismul? Chiar întrebarea pe care o pune. Pilat Domnului Hristos, atunci când era în sala de judecată, ce este adevărul? Mărturisește multă îndoială și scepticism. Rețineți acest al doilea punct. Secolul I, după toate documentele lui Iosif Flavius și altele, demonstrează că nu era deloc prielnic pentru visare și pentru credulitate. Era o vreme de tulburări istorice dureroase. În altelea rând. Mitologismul sau școala mitului, teoria mitului, susține că din așteptările mesianice și din ideile mesianice ale iudeilor s-a născut Evanghelia. Comparați puțin pe Domnul Hristos și Evanghelia cu așteptările mesianice ale iudeilor. Ce așteptau ei? Ce așteptau? Împărăția lui Israel! Predica de pe munte? sau au poticnit în ea. Cum adică să iubești pe romani care ți-au călcat țara? Niciodată, spuneau sicarii, o partidă de ziloți extremiști care aveau siculum, sabia scurtă de acolo, sicar, o purtau la ei. Să iubesc eu pe vrăjmașul meu? Ne așteptăm un Mesia, un revoluționar care să zvârle tăvălugul roman în mare și să întroneze. epoca sionistă. Așa așteptau ei pe Mesia. Nu de aceea l-au răstignit pe Domnul Hristos, pentru că n-a corespuns așteptărilor mesianice. Și atunci, cum adică din așteptările ambițioase și naționaliste, sioniste, s-ar fi născut Evanghelia? E un nonsens al treilea. În al patrulea rând, Evanghelia a ajuns la neamuri. Evanghelia a câștigat dintre neamuri bastioane puternice. Pavel zicea, cei din casa cezarului. Vă trimit sănătate! În casa cezarului erau deja adepți. Ori romanii n-așteptau pe niciun Mesia. Cum au putut ei să nască Evanghelia grecii? Cei din Asia Mică, când n-aveau niciun fel de așteptări mesianice, nici idei mesianice. Iarăși o nepotrivire. În al cincilea rând, istoria înscrie jertfa a Sute și mii de creștini, trăți, legați de coada animalelor, sfârșiați de fiare, siliți să aducă jertvă și vrându i se mână cu ceva boabe de tămâie pe care o refuzau să o desfacă, să o arunce în foc, arzându-li se mâna. Ori, ideea de a propaga niște mituri, niște ficțiuni, niște minciuni nu se potrivește deloc cu ceea ce a fotografiat istoria în dreptul creștinilor, o ținută sobră deloc compromis cu minciuna, un adevăr complet, nimic amestecat fictiv. Caracterul revelat al creștinilor de atunci nu se potrivește deloc cu ideea unor cârpiri de fantezii și minciuni. În ultimul rând, Poate punctul cel mai puternic, care l-am seziat mai de mult, fără să știu că este un argument clasic, cum își poate explica cineva însuși fenomenul apariției și existența creștinismului, care crede, a crezut de atunci și până azi, nu s-a schimbat crezul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit și a treia zi a înviat, după cum au spus profeții. Și profețiile le avem și pe acestea. Același crez. Cum ar fi putut să crească, să se impună, să câștige dacă ar fi apărut ulterior creștinismului? Când crezul este vechi odată cu creștinismul. Și cum ar fi putut apărea chiar însuși creștinismul? Știți noastră ce propagă creștinismul? Zdrobire, umilire. Fi credincios, spune Apocalips, fi credincios. Până unde? Până la moarte. Dacă n-ar exista certitudinea învierii Domnului Hristos, despre care apostolii nu numai că au scris din auzite, ci au văzut și au mărturisit, generația aceea a văzut urmele învierii Mântuitorului. Unii l-au văzut direct pe El înviat. Au văzut minunile pe care le făceau apostolii. Eu o deosebire între Filozofia de viață a unui gânditor, a unui filozof și a unui pescar sau săran agricultor. Un filozof poate va muri pentru o idee. Sunt unii care au cuiul lor, ideea lor. Și pentru ideea lor se bat și mor. Dar un om simplu care știe cum se muncește cu palmele. Un om simplu care nu visează în stele. Cum o să moară pentru... Un lucru atât de incredibil ca învierea, pentru că învierea este cea mai șocantă veste dacă n-ar fi existat învierea. Și interesant că creștinismul n-a apărut len ca lățirea unui părău care treptat la vale, când se mai adaugă încă un părâiaș devine dublu și până crește până ajunge Dunăre. Nu. Creștinismul a izbucnit vulcanic și a inundat vulcanic, încât Păgânismul a fost pur și simplu invadat. Poate vom mai medita asupra impunerii creștinismului atunci când vom discuta, datele viitoare, cadrul istoric al apariției, al revelației adevărului lui Dumnezeu. În teza istoristă, acelora care susțin că există temei istoric, un nucleu, o sămânță, în jurul căruia apoi se adaugă. Și trebuie să depistăm ce este adevăr, ce e minciună. Există două curente în acest vad al istorismului și anume teoria romanțării pe care a inițiat-o Ernest Renan. E destul de slăbuță și la ora actuală toți raționaliștii privesc zâmbind spre ea cum că Domnul Hristos ar fi existat în mod real, dar ulterior generațiile el s s-o că Evanghelia au fost scrise la jumătatea secolului 2, vom vorbi data viitoare despre aceasta, că ulterior generațiile de creștini au cusut câte o broderie sublimând caracterul acelea pe care l-au iubit. Și o a doua linie a istorismului este teoria dezvoltării, cum că pe sâmburele Cazul istoric, a ceea ce s-a petrecut în Palestina, și aici fac o paranteză, ascultați ce zice Robertson în 1958, o carte apărută, Istoria creștinismului scrisă de el. Cum vede acest nucleu de unde a început adăugirea, după părerea lui, neautentică? Partea cea mai veche a evangeliilor dovedesc Existența unei mișcări revoluționare condusă la început de Ioan Botezătorul, apoi de revoluționarul Iisus din Nazaret cu scopul răsturnarea stăpânirii romane irodiene. Așa privesc istoriștii. Și spun că un revoluționar a existat undeva, în Palestina. Mai întâi Ioan și apoi, după moartea acestuia, a venit al doilea, a ridicat steagul până a murit și el. Și apoi, datorită influenței Școlii Alexandrine din Alexandria, unde iudeii făceau mari filozofii grecești. Era acolo o căpetenie, Filo din Alexandria, un filozof renumit iudeu, poate părintele nelegitim al gnosticismului, un curent destructiv puternic, din secolul 2 II și 3, sub influența lui Filo, sub influența altor adaosuri grecești, s-a dezvoltat. Evanghelia. Și ar trebui, cum spunea și un clasic al gândirii raționaliste, ar trebui să identificăm de pe părinții creștinismului, unul fiind, părintele fiind Filo din Alexandria, și unchiul fiind Seneca, stoicul, de unde și-ar trage chipurile, morala creștină, principiile sale. Vom vorbi despre acestea altădată. Important este că, susțin aceștia că Isus Mântuitorul a fost indiscutabil o, o personalitate istorică, iar în cazul acesta discuția se poartă alt. Aș dori să închei această parte a prezentării care va continua cu ajutorul Lui Dumnezeu vineri seara viitoare cu o meditație. De ce raționaliștii se străduiesc, se chinuie și se luptă cu toată puterea și se simte venin. Unii vorbind despre mari raționaliști, le-au atribuit lipsa oricărei trăsături afective. De ce oare se îndârjesc atât de mult să nege, să arunce numele, scump? lucrarea care nu le-a prejudiciat deloc existența. Din potrivă, le întinde mâna spre viața veșnică. Când dovezi nu există științifice de aceea repetabile și măsurabile. Nu există nici pro, dar nici contra. De ce se unii și țin neapărat la ideea lor? Nu e bună, o schimbă, o corectează. Nici așa nu e bună. Se ceartă arungându-și unul altuia acuza că e neprincipial. La ora actuală nu există unitate în curentul raționalist. Fiecare apără punctul de vedere și chiar această diversitate anunță slăviciunea, bazării doar pe emanațiile logice unui om. De ce o rețin atât de mult? Nu se zizați dumneavoastră, dincolo de vorbe, de palavre, de predici, de conferințe, nu se zizați dincolo de aceasta un conflict la untric, O aversiune alimentată de nevăzutul prinț al întunericului. În care omul, în ciuda unei siguranțe, se avântă în credința că n-a fost Isus Mesia. Noi avem două credințe ca să rămânem la părerea raționaliștilor. Ceea ce determină pe unisea o atitudine sau alta. Nu sunt fapte dovezi, ci este ecoul propriilor. Dumnezeu ne cheamă să ne cercetăm inima. Nu cumva iubirea ta față de păcat te-a injectat într-atâta încât de teamă de a nu te despărți de păcat să ataci ființa creștinismului. Rețineți că este un proces intim, un proces untric și fiecare va da socoteală odată în fața ceasului morții lui nu vorbesc de judecată. În momentul când va vedea ce i-a adus această credință în neexistența, nemesianitatea lui Isus, odată va da socoteală de alegerea sa. Bunul Dumnezeu să ne dea clar viziune, să recunoaștem cinstit care sunt pari putrezi ai raționalismului și să ne plecăm Așa cum se pleacă un erudit care își dă seama cât nu știe lângă tot ceea ce a cunoscut. să ne plecăm ca niște copii, rugându-l pe acela care mintea noastră cere să existe și tot cei noi mărturisește că da, el este, noi nu suntem apăruți la întâmplare. Să lăsăm pe el să ne dea acea certitudine ca să ajungem să credem ca niște copii ai lui Dumnezeu. Și ca niște oameni maturi în acela care ne-a iubit și a murit pentru noi. Și Domnul să ne dea în urma acestei cercetări îndemn ca în cămăruța noastră să ne plecăm pe genunchi și să spunem, Doamne, cum au spus unii, Doamne, dacă Tu ești, arată-mi-te. Amin.